0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica è internazionale e oggi è il ruolo dell'Egitto in questa crisi? Spiegate in modo chiaro.
0: Si discute molto in questi giorni tra diplomatici e gruppi umanitari su come utilizzare il valico di frontiera egiziano con Gaza, il valico di Rafah, per aiutare i civili. Dopo il viaggio del presidente americano Joe Biden in Israele, le cose sono un po' cambiate. Israele ora afferma che non impedirà l'assistenza umanitaria dell'Egitto fin tanto che si tratterà solo di cibo, acqua e medicine per la popolazione civile del sud e finché nessuna fornitura raggiunga Hamas. Ma perché aprire il valico di Rafah è così complicato? Oggi ne parliamo con Alessia Melcangi, ricercatrice associata a ISPI e professoressa associata alla Sapienza. Ciao Alessia! Buongiorno!
1: Eccoci, buongiorno Alessia!
0: Allora, iniziamo con una distinzione, perché oggi si sta parlando appunto di questo valico, ma ci sono due tipi di merci e persone che passano attraverso questo valico, quindi ci sono gli aiuti e poi ci sono i rifugiati. Qual è la situazione degli aiuti umanitari che dovrebbero entrare a Gaza e perché le persone non riescono ad uscire da Gaza?
2: Diciamo che la situazione a Gaza è veramente una situazione di emergenza umanitaria, quindi ehm, vi è una necessità di portare degli aiuti eh, ed è veramente una cosa strettamente necessaria, in realtà su questo punto ma anche sul passaggio come dicevi tu di persone vi è una resistenza molto forte di Israele che ha deciso qualche giorno fa per l'assedio della striscia e quindi ha bloccato qualsiasi tipo appunto di di passaggio di di, di medicinali di aiuti, Eh, questo è l'argomento di mediazione anche degli Stati Uniti che stanno cercando appunto di convincere sia Israele a far passare questi aiuti, ma soprattutto l'Egitto, come si diceva, ad aprire famoso, eh, questa famosa frontiera di Rafa, questo valico. In realtà il valico di Rafa è l'unico collegamento di Gaza con l'Egitto, è l'unica via reale attraverso cui possono entrare eh, questi aiuti direttamente dall'esterno di Israele, quindi l'unico passaggio che porta al territorio israeliano. Ed è diventato un punto focale nel conflitto tra Israele e il, club, il gruppo di Hamas, poiché centinaia di palestinesi si sono diretti verso il sud, soprattutto dopo appunto, l'invito, eh, l'ordine di Israele di lasciare Gaza City e, e il nord. L'Egitto in realtà ha sempre avuto un rapporto difficile con questo valico, contribuendo in realtà al blocco dell'enclave, limitando spesso il il flusso di persone e merci. E quindi quello che dicevi tu, le merci adesso sono necessarie, merci, aiuti in questo caso, proprio perché siamo davanti a un'emergenza umanitaria. Per le persone è un po' più complicato perché qua si inseriscono alcune difficoltà problemi e emergenze che il Cairo legge in questa apertura della frontiera del passaggio.
1: Spiegaci meglio questa cosa, cioè tu ci stai dicendo che questo è l'unico passaggio oltre al confine di Israele con Gaza e ci siamo, ci stai dicendo che questo valico non è stato aperto, si sta negoziando, ma sicuramente ci sono dei problemi che non soltanto tecnici non sono soltanto di un'apertura di un valico là dove si stanno ammassando centinaia di migliaia di persone ma ci sono anche dei temi politici perché l'Egitto sta scegliendo di non aprire eh, questo valico e te lo dico perché a un osservatore non attento uno dice "Ma, ma scusate ma ma l'Egitto dovrebbe aprire, dovrebbe permettere questa cosa, perché l'Egitto non sta facendo?
2: è proprio così Francesco Sembra ehm, a, un prima, a una prima lettura sembra una cosa paradossale perché essendo appunto l'unica via di fuga dovrebbe appunto essere eh, assolutamente transitabile e quindi accessibile in realtà come dicevi tu ci sono delle motivazioni politiche anche geopolitiche ma anche di sicurezza interna del paese stesso Innanzitutto, appena scoppiato il conflitto, l'Egitto ha subito inviato delle truppe vicino al confine eh, per pattugliare l'area e monitorare la situazione. Quindi ha già, come dire, eh, militarmente controllato e chiuso questo valico. In realtà le motivazioni che poi ehm, mettono al muro, al Cairo e in grossissima difficoltà sono legate innanzitutto a una questione, come diciamo, di sicurezza interna del paese. L'Egitto ha attualmente più frontiere da dover controllare. Quella con la Libia ovviamente dalla quale eh, si sa che vi è un rischio di entrata di eh, gruppi terroristici, ma anche proprio di armi, quindi è un confine difficile da controllare. Ultimamente si è aperto anche quello col Sudan, da cui passano tantissimi profughi che diventano per l'Egitto un peso eh, difficilmente sostenibile, tanto più che appunto il paese attraversa oggi una situazione economica diremmo quasi drammatica. E queste sono le condizioni di sicurezza interna. Un altro elemento che spaventa il Cairo è il fatto che Israele, pur non dichiarando ufficialmente questo passaggio verso il Sinai, che poi appunto è il, il, il luogo vicino dove andrebbero effettivamente i palestinesi, in realtà è l'unico posto logico in cui gli abitanti di Gaza possano fuggire, dato che appunto è, è vietato il, qualsiasi altro accesso. Quindi questo per al-Sisi, per il presidente egiziano, vuol dire oltrepassare una linea rossa, ossia assolutamente non è possibile procedere in questo senso, per varie ragioni: Innanzitutto perché lo spostamento di palestinesi, che in questo caso agli occhi degli egiziani suonerebbe come uno sfollamento forzato di popolazione, vorrebbe dire andare a riversarsi impossibili campi profughi proprio nella penisola del Sinai, tra l'altro territorio che il Cairo non controlla, non controlla del tutto e che è stato ed è continua a essere anche luogo di rifugio di cellule legate all'Isis, ricordiamo che appunto là sta il, il gruppo Wilayat Sinai che era direttamente affiliato all'Isis, quindi primo terrore è proprio quello, prima paura è quello di uno spillover, cioè un riversarsi di gruppi terroristici che possono alimentare cellule già presenti nel Sinai. Non soltanto, nel momento in cui i palestinesi passano in questo territorio, l'Egitto può essere candidato a gestire questa situazione, la situazione dei palestinesi, è qualcosa che l'Egitto non vuole, prima di tutto perché come anche la Giordania, e questo è un dato da rilevare, entrambi i paesi vogliono che la questione palestinese venga gestita in territorio israeliano e palestinese, quindi che Gaza rimanga ai palestinesi e la Cisgiordania allo stesso modo. Quindi è impossibile per l'Egitto immaginare questo, eh, questo arrivo eh, di profughi, oltre al fatto che la stessa eventuale campo profugo <coughs> da chi verrebbe gestito e come. E poi diventa un problema proprio di, eh, come diciamo, ideologico, la resistenza si sposta in un'altra zona e cade l'idea stessa della questione palestinese. Quindi Sisi sì, sì, sostiene appunto che non è ehm, diciamo, fattibile immaginare una, una questione di questo tipo perché ci, ci sarebbe un, un territorio eh, come dire, eh, che rimane simbolico della resistenza, come appunto quello della striscia di Gaza e della Cisgiordania, ma senza palestinesi sostanzialmente. Quindi la questione in sé eh, sarebbe risolta in maniera militare e poi senza un'efficacia risolta concreta. Risolta,
1: poi, anche qua è tutto da dire, sarebbe risolta, ma eh, certo. neanche... <ride> e quindi tu ci stai dicendo che c'è una questione politica, non c'è la volontà politica perché c'è una grande, possiamo chiamarla crisi economica, comunque un, l'Egitto sta attraversando una, una fase eh, economica molto difficile. C'è un problema politico eh, interno, non vogliono accettare dei rifugiati, c'è un problema politico riguardo alla questione palestinese e c'è anche forse la storia, cioè là dove sono arrivati i rifugiati palestinesi, nel, nella storia delle guerre, isra- nel conflitto israelo-palestinese, non se ne sono mai più sostanzialmente andati. no?
2: E non soltanto, se mi posso permettere Francesco, non soltanto sono appunto arrivati e poi si sono praticamente insediati, la, la Giordania in questo insegna. Eh, ma hanno anche ehm, creato instabilità nei paesi di di, di arrivo, in questo caso guardiamo al caso anche libanese, ma perché parliamo veramente di una grossa quantità di di profughi e non soltanto, la storia sempre ci insegna che questa instabilità ha portato anche a degli esiti purtroppo drammatici, se andiamo indietro nel tempo dopo la guerra dei sei giorni del 67 e la disfatta totale di Egitto e tutti i paesi arabi che ha provocato il secondo esodo, Pochi anni dopo arriva il, la parentesi drammatica di settembre nero, per cui la monarchia giordana, terrorizzata da un possibile eh, colpo di Stato o instabilità appunto che la... Ehm, che l'avrebbe potuta dire, toccare eh, direttamente, ha dato vita a eh, come dire, quella, quell'aggressione nei campi profughi ad Amman eh, che ha portato all'uccisione di tantissimi palestinesi, dopodiché anche all'Organizzazione eh, per la Liberazione della Palestina che ha lasciato poi il territorio giordano per andare in Libano. E questo perché? Perché tra l'altro l'organizzazione per l'OLP guidava degli attacchi direttamente da territorio giordano il che voleva dire fare entrare la Giordania in conflitto con Israele
0: cosa che l'Egitto teme tantissimo. E quindi anche qua vediamo che la Giordania anche questa volta si è espressa contro in modo molto, molto radicale eh, che a volte a noi appunto da, da qui stupisce quasi quando un paese è così schietto nel dire noi non, non faremo niente, non faremo entrare, non vogliamo profughi. Eppure, chiaramente, ci sono molte ragioni come come sottolineavate. Eh, L'altra questione che che ho trovato, diciamo, curiosa è che ci sono anche persone dentro Gaza che non vogliono uscire, ho ho sentito appunto che ci sono diverse persone che un po' po' perché non sono mai uscite nella loro vita da Gaza, un po' perché hanno... diciamo come principio l'idea di dover rimanere in un territorio che sentono loro, quindi c'è anche diciamo un, una sorta di problematica legata a queste persone e per di più ci sono le persone invece che hanno doppia cittadinanza, no? che hanno magari la cittadinanza americana che sono eh, americana e palestinese che in questo momento si trovano a casa, quindi creano un ulteriore problema diciamo diplomatico, ecco, è così.
2: Beh, allora, ci sono effettivamente palestinesi che hanno questa eh, doppia cittadinanza ed è questa l'urgenza nei fatti che è emersa anche da parte di Biden di far passare subito almeno questi palestinesi che sono adesso raccolti eh, sul valico, sulla striscia di, di Rafa. C'è anche da dire che, come dicevi tu appunto Silvia, molti palestinesi non vogliono lasciare il territorio. È un po' quello che dicevamo prima, la questione palestinese non si può risolvere in altri territori, nei, dai, da, 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 da un paese arabo, perché sennò no si ricade negli stessi errori che la storia ci insegna, ossia che poi nei fatti non si è mai trovato una soluzione. Quindi non si può immaginare uno spostamento di massa di Persone che creerebbero dei contraccolpi nei paesi d'accoglienza difficilmente gestibili ed è il motivo per il quale la Giordania apertamente dice: Noi palestinesi non li vogliamo. Ma allo stesso modo, sia Giordania che l'Egitto sostengono e difendono la causa dei palestinesi. Ovviamente questo anche perché hanno una, tutta una gestione relativa alle opinioni pubbliche dei vari, dei vari paesi che come sappiamo stanno adesso eh, saltando, stanno certo. in una situazione di protesta continua e possono diventare una fortissima e pericolosissima fonte di instabilità per questi governi. Quindi dire qualcosa di diverso Quindi è messaggi veramente messaggi anche rivolti all'interno. Anche perché appunto... Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè eh, la
1: Giordania ha 2 milioni di rifugiati palestinesi su una popolazione di 11 Undici e mezzo, una proporzione incredibile. Quindi è chiaro che eh, quando il re di Giordania parla, parla anche rivolgendosi alle persone che vivono ormai da 40-50 anni nel suo paese. È, È molto interessante perché, a un occhio esterno, sembrerebbero due posizioni inconciliabili, no? Da una parte, non vi accetto nel mio paese ma dall'altra parte sostengo la vostra causa. E invece questa è anche frutto della storia. Noi sappiamo che per un po' di tempo la Giordania era, era vista come la Palestina, cioè là dove dovevano andare a finire tutti i, pa- i palestinesi, no? Come dire, la soluzione palestinese per i non palestinesi ovviamente era vista come la Giordania. Qua siamo ancora credo negli anni Ottanta, però insomma sono queste, è, la storia riemerge perché questo conflitto appunto ha una storia lunghissima si porta, dietro, si porta dietro una storia leggevo l'altro giorno appunto i primi ebrei arrivati sulla eh, diciamo nella Palestina risalgono a 1882 eh, e questo ci dà un'idea della, della storia di questa, di questa. Che all'inizio ovviamente non era un conflitto ma la storia di due popoli che vogliono convivere e vogliono vivere sullo stesso paese ne, nella stessa striscia di terra nella stesso fazzoletto ognuno rivendicando volevo chiederti per chiudere perché l'Egitto è chiaro che per capacità di influire, è chiaro che per popolazione, è un paese popolosissimo in quell'area, è chiaro che nonostante le difficoltà economiche, anche per l'economia di quel paese, per la vicinanza sia al mondo arabo, sia anche al mondo occidentale, agli americani, noi europei, gioca un ruolo chiave. Ma quello che vorrei chiedere a te è di chiarirci Come potrebbe l'Egitto giocare un ruolo chiave? Non dico nella risoluzione del conflitto, ma è chiaro che prima di arrivare alla risoluzione del conflitto, sono eh, sono 50 anni che proviamo a risolvere e non ce la facciamo, ci sono tante questioni e la prima per esempio è quella appunto di fare arrivare aiuti, che cosa potrebbe fare l'Egitto?
2: Ma oltre a far arrivare aiuti, un buonissimo punto di partenza potrebbe essere una de-escalation, cioè cercare appunto di calmare entrambe le parti. Su questo l'Egitto gioca storicamente, anche qua per tradizione, un ruolo importante. Dicevi tu, un po' o pivot dell'area sicuramente anche per l'Occidente. Ma eh, un altro dato che secondo me dobbiamo tenere in considerazione è, sono le buone relazioni che l'Egitto ha sia con parte israeliana e ultimamente anche con il gruppo di Hamas. Quindi con Israele chiaramente tutto risale agli accordi di Camp David del 79, per cui appunto primo paese a normalizzare i rapporti con Israele e ha mantenuto questa speciale relazione nel tempo con alti e bassi. Ma questo ci fa capire che, per esempio, proprio sulla striscia, scusate, sul Sinai, L'Egitto, ha, eh, dove ha impiegato anni e anni per poter tenere sotto controllo appunto questa parte, eh, si è avvalso anche della collaborazione israeliana. Quindi vi è una grande intesa eh, su quello che appunto il, la, la strategia, ma anche l'intelligence, proprio la possibilità di controllare i passaggi di gruppi terroristici proprio sul Sinai. Oltre ai vari rapporti economici, energetici, che ormai, come dire, fanno dell'Egitto e di Israele due partner che collaborano. Quindi, do, da questo punto di vista, non una volta, ma più di una volta l'Egitto è stato in grado di mediare tra Israele e Hamas. Hamas è un altro discorso, perché Hamas è un ramo che gemma dalla fratellanza musulmana e noi sappiamo che la fratellanza musulmana, come dire, è la nemesi di Al-Sisi e dell'Egitto adesso, quindi è il nemico oh, principale. Ciononostante... Eh, l'Egitto è riuscito anche in questo caso ad aprire un dialogo, quindi a creare un disgelo nei confronti appunto di questo questo gruppo e e dal 2015 l'Egitto ha annullato la precedente decisione di considerare Hamas un'organizzazione terroristica, quindi questo cosa ci fa capire che nonostante le difficoltà interne, nonostante la situazione, l'Egitto può continuare ad essere un forte mediatore in questo contesto, bisogna vedere se, e questa è la situazione di ora, anche altri paesi non si cambiano. Ad esserlo, pensiamo per esempio alla Turchia di Erdogan, pensiamo per esempio anche all'Arabia Saudita, potrebbe avere un ruolo che stava proprio per aprire di nuovo i rapporti con, con Israele. Quindi l'Egitto si trova ad avere differenti competitor ora a, attualmente e poi, di nuovo, ripeto, questa situazione economica. Con le elezioni alle porte, ricordiamoci anche, a dicembre ci saranno le elezioni presidenziali che non permettono ad Al-Sisi di fare mosse troppo avventate o non calcolate, quindi un atteggiamento di prudenza è l'unica cosa che adesso Al-Sisi può fare, ovviamente seguendo anche quelle che sono le indicazioni dall'esterno. Se Biden, come ha del resto fatto, suggerisce di aprire il valico, a questo punto l'Egitto decisamente aprirà almeno per il passaggio degli aiuti e questa è una cosa insomma che che si vedrà.
1: Interessante il fatto che tu quando dici chi può risolvere questo, chi può aiutare la de-escalation hai nominato tanti paesi dell'area ma non hai menzionato necessariamente gli Stati Uniti Eh, e questo penso sia indicativo al di là di come poi evolverà la situazione della anche considerazione che i paesi della regione fanno ormai degli Stati Uniti.
2: Ma sai Francesco, se posso permettermi, non è soltanto questo, secondo me è anche una valutazione che attiene a quello che adesso è la trasformazione generale a livello sistemico internazionale, cioè il fatto che adesso gli attori dell'area sono molto più attivi, molto più protagonisti rispetto a prima e quindi chiaramente è collegato alla postura americana degli ultimi anni, quindi questo presunto reale disengagement dall'area, ha fatto sì che gli attori comunque agissero secondo un ruolo, si potrebbe dire, di no? quindi di attori che probabilmente prima stentavano ad avere quindi la partita si gioca secondo me molto a livello regionale
1: Mm, Silvia credo che prima di chiudere dobbiamo fare come dire un disclaimer che lo faccio io sentendomi un po' Silvia perché è il disclaimer che fa Silvia di solito (ride) cioè noi adesso stiamo parlando di una situazione che è di politica internazionale un blocco Eh, siamo consapevoli che questo gioca sulla vita di persone noi oggi l'abbiamo giocata un po' come degli scacchi ma siamo molto consapevoli, non, ecco, per, per evitare che ci siano. Dopo i pensieri e Silvia di solito è bravissima a ricordarci sempre Silvia oggi ti rubo il lavoro Però penso che veramente (ride) sia importante perché al di là di tutto Certo che poi queste sono le logiche che regolano il conflitto Non dobbiamo dimenticarci però che a quel confine ci sono centinaia di migliaia di persone Che non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso al cibo e Che non sono Hamas tutti quanti Sono persone normali che anzi vivono una situazione già molto complicata nella loro vita E che in questo momento vivono una situazione ancora più complicata no Silvia?
0: Assolutamente sì e grazie per aver aver ricordato questo questo tema che ovviamente noi a Globalista sta sta sempre molto a cuore. Eh, Alessia ti ringraziamo per essere stata con noi oggi, per averci aiutato a capire il ruolo dell'Egitto in questo momento così complesso delle relazioni internazionali, soprattutto in quella regione i i cui attori stanno diventando sempre più importanti anche escludendo un po' quelli che eh, storicamente hanno avuto un ruolo eh, in queste situazioni Quindi grazie Alessia, grazie per averci spiegato soprattutto qual è eh, la difficoltà che ha l'Egitto e anche altri attori della regione a eh, fare entrare i i rifugiati all'interno del proprio territorio e noi continueremo ovviamente a seguire quello che sta accadendo in Israele e in Palestina e ci sentiamo tra qualche giorno.
1: Grazie.
2: Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie, grazie. al vostro contributo, alle vostre segnalazioni e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzati amministrazioni privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni, insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia prossimi passi di future for cities 25 26 ottobre a base milano riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città il programma
0: ve lo racconteremo nelle prossime settimane sempre qua e su tutti i canali di will a presto e ancora grazie